0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。各位您好，首先，我想代表我们中国科学技术大学的全体同学，向您致呃，向您致一声感谢。同时也欢迎您来到我们复兴论坛，能够接受我们的访谈。
2: 谢谢我，我非常高兴。其实应该说是非常激动，能够来到这样一个论坛，看到这么多的这个同学啊、呃、来参与我们这个活动啊。这个呃，说实话是有点没想到。呃，科大跟我的关系是很特殊的。刚才其实，<笑><笑>各位书记已经讲了，这个呃特殊的开始呢，其实是我在呃高考前期吧，那个时候我是八七级的哈，那个时候我们。呃，高考呢是先报志愿后考试，而这个科大呢一、呃、一年在这个山西省只招十几个学生，我当时非常想上科大，因为呃科大的这个出国的概率比较高嘛，<笑>这个名声在外，我、哦、那个时候就已经有出国的念头了。所以就呃很想上科大，但是呃琢磨了琢磨这十几个人的这个名额，我考试啊万一失手了的话，那就完蛋了，那第二志愿就不知道上哪儿去了，所以最后没没敢报。这么一个情节呢，在这个八七年到九五年应该是到这个八年以后呢，实际上多多少少有了点补偿，我终于娶了一个科大的女孩。<笑>对一个科大非常有
1: 感情。谢谢，我想这刚刚您非常先逊的提到，这是对您的补偿。我想这也是对我们每一位科大女生的补偿，对吧？尽管当然当然对科大男生也是一样的。尽管我们失去了一位英俊的英俊的学长，但是他始终还是我们的亲友团，因为他娶了我们漂亮而有才的学姐。大家说是不是？<笑>其实我们知道罗 o 从北大毕业之后，先是去美国读研，然后去了华尔街和硅谷工作，之后再决定回国创业的。其实虽然在您的创业故事在百度上我们可以搜到很多，但是我私下也听说，其实您从北大毕业之后到美国求学的这个过程并不是特别的顺利。那这段时间的情况究竟是怎样的呢？你是如何度过的？
3: 呃，这个可以稍
2: 微详细的给大家这个讲一下哈。如果呃仔细看我的履历的话呢，我是呃八七年进的这个大学，九一年毕业了。九一年毕业应该是这个夏天毕业，就七月份的七月初就毕业了。我出国呢是在呃十二月份，九一年的这个呃也是一个很特殊的日子，圣诞节。我九一年的这个圣诞节坐飞机，呃，平生第一次坐飞机到美国去。然后九九年圣诞节那天坐飞机又从美国飞回来，所以咳咳整整是八年的时间。那么这个中间有啊、呃、这个小半年的时间啊，呃，其实是我人生的一个比较比较低潮的这个时候了。因为呃刚才讲了，我在准备高考的时候就想着要出国嘛，呃，到这个北大之后读了几年书，呃，也就呃其实。多多少少是公开的跟别人讲说我要准备出国，但是呢，我当时读的专业呢是叫做呃情报学，也就是现在的这个信息管理。<笑>那么，呃，这个学科啊，就是、申请出国不像科大这么多这个系出国那么容易吧？因为在美国呢，首先就是对应的专业就不多，啊、呃、有啊、呃、特别这个相关的专业呢，它也基本上很难去给奖学金。呃，所以就是申请出国呢是非常不容易，而且大家知道，就是没有奖学金的话，那个时候是拿到签证的。呃，那么我虽然就是对外跟别人不停的讲说我要出国，但是心里是没有没有太多的底。啊、呃，申请的就是说大概有二十多个学校，那么有些是我的本专业，有些是计算机专业，但是呢，一直到这个毕业到七月份的时候，咳咳还没有拿到这个。一所学校的这个全额奖学金，呃，这个时候就多多少少是有点没着落了，因为呃，学校里头都觉得我要出国，所以就是他们也分配的时候也没有考虑过，这个留京名额也也没有考虑过。等到这个真的毕业了，大家都天各一方的时候呢，学校通知我去拿我的户口，啊、呃，因为这个学校集体户口要就是如果你没有单位的话，要要拿回原籍去。可是那个时候呢，呃，我已经办了出国的护照。那么、嗯、如果这个户口再打回原籍的话呢，就是这个护照护照就作废了，要重新办。呃，那个年代还要是要有什么侨属证明啊，要二次入境卡、啊，有有各种各样的这种这个出国的障碍吧。所以如果一旦我把户口拿回去的话呢，就呃应该是很难再再办到这个护照，就又耽误很长的这个时间。呃，所以呢，就是我到这个学校这个户籍处把我的这个户口拿出来之后，就装、是、在自己口袋就开始在北京混，呃，那个时候其实呃机会呢比现在要少很多，呃，很多的这个呃单位吧、啊，他也不会说要我这样的一个人，因为我也不能够骗人家说我想长期在你这儿干，我只能告诉人家说我准备出国，呃，所以呢，呃，就找了半天呢，最后找到一个小的公司，他也是相当于是我的一个这个师兄吧，开的这么一个公司，他什么公司呢？就是。啊，这个广告效果调研的啊，这么一个公司，可能那个年头呢，大家就是说，呃，如果有记忆的话呢，可能在座的同学大多数都、呃、不太记得，可能有些老师能够记得吧。当时做广告做的很厉害有两个公司，一个叫做西安杨森，林，个中美史克，都是做药的。啊，那个时候呢，就是说我的工作呢，就是给他们的这个广告呢，啊，做这种啊效果的一个调研。呃，说是效果的调研呢，其实就是印了好多那种调查问卷，就是挨家挨户的敲开门，把这个问卷给人家说，如果你要愿意填这么一个问卷的话呢，送你送你一支笔，然后呢，这是呃，过一段时间再把这个问卷再再收回来，收回来之后呢，统计每一个问题的这个答案是什么，然后做这么一个呃东西。这个工作其实是呃挺枯燥的，而且呢，嗯、呃，对于未来会发生什么也不知道。啊、呃，因为在这中间呢，就是其实我去，呃，这个签过一次证，因为我拿了很多这个录取通知书啊，没有没有奖学金去签过一次证，但是呢就被拒签了，因为他啊、呃、说是移民倾向，啊、呃，其实我没有移民倾向，我到现在我都是这个都是中国人，啊<笑>、呃，反正就是。因为拒签了以后呢，而且移民形象这个理由啊是很难翻过来的，除非是真的拿到这个全奖。所以那段时间呢，也不知道未来会是什么样子，就每天去呃做在一个小公司里头做一些呃比较简单的、比较重复的这种工作。但是做的过程当中呢，其实我也发现，就是如果深究的话呢，这个问题还是挺有意思的，就是人们到底在想什么？就是当他对哪。每一个问题的这种回答是 A 或者 B 的时候呢，到底他心里在想什么？一、嗯、一个广告的这个效果是什么样子？其实这里头还是有很多学问的。所以从一开始的这个发问卷，到后来这个简单的统计结果，到后来呢就开始做一些分析，再往后呢就开始设计这个问卷，就是我怎么问才能够真正的问出来啊这个广告的这个效果是什么？当然呢，这里头就是还是很难得到确切的这种这个效果。但是呢，就是这段经历呢，在当时看来是属于，就是说，人最怕的是什么？是 uncertain 的，也就是说，你不确定性，就知道未来会发生什么样。在当时看来呢，是属于啊、呃、很两倍的这个时时期。但是呢，很多很多年以后，当我回想起来的时候呢，这一段经历呢，其实为后来啊、呃、创立百度啊创立就是搜索引擎的这种这个商业模式，搜索推广的商业模式，还是非常有帮助的。就是我们后来就讲，就是说你的广告费有一半都浪费掉了，但你不知道是哪一半啊。这个时候呢，就是说呃，搜索的这种推广这种商业模式呢，是可以精确的看到啊、呃、这个广告的这个效果的啊。而这个九十年代初九一年的时候，我做那个广告效果调研的分析的时候啊、呃，从来没有想过我有一天呃会做出这么大的一个公司来，也没有想过就是那个时候做了几个月的这种。比较枯燥的这种调研的工作呢，啊、呃，会在这个十几年以后呢，啊、呃，联系到这么大的一个产业，所以很多时候，嗯、呃，人生当中的这种不同的这个阶段，啊，可能你身在其中的时候呢，觉得是有挫折啊，觉得是这个不顺利啊之类的。其实，如果作为一个有心人的话呢，总是可以为自己积累一些财富，为自己积累一些呃以后啊、呃、成功的这种这个资本。所以我觉得，呃，说是就是，啊、呃，出国之前有一一一段，就是不是不是特别顺的这种经历嘛、啊，但是，呃，从长远来看呢、啊，还是一个呃很磨练人、很长本事的一段时间。
1: 自己曾经收发问卷，就是我们现在看来这样一个枯燥、嗯、的工作。然后罗米讲的特别的平静啊，其实我觉得在我们听完还是会感到这其中的辛酸、挫折，还有当时的那种困境。那我想到了一句话，就是说，既然我们志在远方，便只顾风雨兼程；既然目标是地平线，留给世界的便只能是背影。我觉得罗米就是这句话一个非常好的生动诠释。那么，嗯
2: 、呃，若比让我们看到梦想的力量确实是无穷的。那我想请问一下，您是如何确定自己的梦想，如何确定自己人生方向的？嗯、呃，其实我小时候没想过这么多事情啊，就是小时候这个，比如说上小学上中学写作文也写，就是啊，将来你的人生梦想就是人生理想的、啊、那种讲梦想啊，就是做科学家、啊、做工程师啊、嗯，呃，当时都没有想这么多，就是在。呃，那中学的时候就想着，我就考一个好的大学就好了。等到这个考上大学之后呢，就想着我要出国，我我能够出国就好了。真正后来开始考虑说自己人生要走什么路呢？实际上还是到美国之后，呃，一段这种相当于是实习的经历，啊、呃，使我慢慢的这个意识到的就是我自己是喜欢什么的。呃，那个我在呃松下的一个这个 research lab， 在美国的一个 research lab 做了一段时间，做了一段时间的研究啊，就发现我这个人呢，可能从心底里还是喜欢比较实际的东西，就不是说我我真正喜欢的呢，不是说啊世界上只有五个人能搞懂搞懂这个理论，所以我要去把它这个搞懂，我不我我不是这样子的，我喜欢的是如果我能做一个东西，能够让世界上。呃、嗯，千百万,万人，就是几千万、几亿的人能够使用的话呢，这是我感到最快乐的东西。所以就是呃，到那个时候呢，我才慢慢的这个呃意识到啊，我自己应该走什么样的路。啊、呃，早期的时候，刚到美国的时候还是说啊，我要到一个呃这个，我一开始在这个纽约州立大学，我觉得这个学校还不够好，我想一年之后再找一个更好的学校，比如说到 MIT 去。啊，后来到了那儿之后呢，发现就是 MIT 当时计算机系是没有中国人的，没有中国大陆去的人的，人家也不不认可，就是你中国大陆的这种教育。呃，后来呢，就是这个又觉得说，呃，我看到前人前面的这些个中国的留学生很多就是在学校里头读一 PhD， 然后去做一个 post， 然后再去做教授。啊、呃，原本以为我也是这样的一条路，呃，后来呢，就是因为呃意识到还是想做一些比较。使用的这种东西，啊、呃，就逐渐的开始寻找自己的方向。所以我当时虽然在美国，就是啊、呃、这个进的是 PhD 班，啊、呃，拿的是这个全额奖学金,金。那么也在比较短的时间里头呢，呃，考过了他他叫做 Qualify， 就是呃，这个博士资格考试。啊，最后呢，还是放弃了这个博士学位，啊，进入了这个工业界，啊，放了 Jersey 去。去这个加入了一个华尔街的这个公司啊、呃，开始了这种实现自己梦想的这种旅程吧
1: 。张江少明也提到了，其实从一开始呢，也许我们小时候，也许我们很多人也写了，我长大之后要做一名科学家或者做一名什么，但是当时没有真正的去想过自己想做的是什么。罗敏有一句话，相信在座的许多同学都不会陌生，就是人一定要做自己喜欢并且擅长的事情。为什么这么说呢？因为今年有一本书在大学生中间，甚至所有的青年人中间都非常的火热，就是我手中的这个人生可以走直线》。这本书是以罗敏的呃职场管理的理念为版本的，然后基本上也可以说是大学生步入职场的必读之书。那么、嗯，其实我们有一个很困惑的问题，发现，因为这个书名非常的诱人，人生可以走直线，但是我们在现实中常常,常发现，呃，理想和现实它不是一条直线。那、嗯、么这个时候，我们中的很多人就会选择妥协了，或者说，我先绕个弯子，所以我们走出来的其实是曲线的人生，它不是一条直线。但我发现您好像是一个例外，您好像就一直是直线的朝着您的。梦想走下去了，然后这路边的风景对您完全没有干扰，您是如何看待这个问题的呢？关于人生走直线的，谢
2: 谢。呃，就是在很多人看来呢，我的道路是比较顺的，就是一步一步的都都是好像事先这个计划好一样，没有受到过太多的这个挫折。呃，所以从走直线的这种角度来讲呢。啊、呃，也可以算是走了直线吧，但是我觉得还是它归根到底的原因，还是刚才你讲的那句话呢。人呢，一定要做自己喜欢并且擅长的事情。啊、呃，如果严格意义上讲呢，比如说十几年前呢，呃，搜索引在中国并不是一个炙手可热的这种这个产业，对吧？那么那个时候呢，就是大家也是会觉得这这个走搜索引这条路呢是一条直线。只不过现在呢，搜索变成了这么大一个产业，变成了每一个人都是在日常生活中都,都离不开的这样的一个工具的时候，啊，大家就说啊、哦，这个 r o n i e 走的路很顺。可是，呃，我大概从这个
0: ，
2: 嗯，应该是中学的时候吧，就其实特别渴望了解这个课外的很多这个东西，啊、呃，所以在中学的时候，每天这个下课之后呢，我就跟我几个朋友一起去，呃。图书馆里头，啊，去看就是各地的报纸，啊，那个时候没有互联网啊，就只能是，呃、啊，靠这个报纸来获取信息。我就觉得说，呃，能够获得这么多这个信息啊，真的是很神奇，也也很 powerful， 啊，所以从那个时候呢，就开始对信息的这种管理啊，啊，产生了兴趣。啊，后来呢，就是报了一个这个呃情报学或者说信息管理的这个专业。那么、嗯、在大学的时候呢。呃，读的这个专业呢，其实就跟现在的苏穆型是非常非常相关的，啊，他呃当时的一些基础的这种理论，啊，就是现在这个苏穆型实现的时候所依赖的东西，一直到后来、嗯、这个创立百度以后，很多的这个理念，其实在大学的时候就已经啊已经建立了。那么在读大学的时候呢，我开始就是啊考虑准备出国，不是说天天在那儿，只是准备托福 GRE， 也在那儿看国外的这些个。论文啊，他们都在这个啊、呃、讨论什么问题？我也很希望能够及早的，就是在在这个学术上能够啊、呃、有所这个成就。那那个时候呢，就是刚才也讲，这个美国没有对应的专业，也是一个比较偏的那种这个学科，所以呢，呃，并不是在大多数人心目当中所看到的那种这个走直线。但是呢，就是因为我自己喜欢，并且我觉得我也擅长，所以我就不停的就是往往这条。啊，方向上走。后来到美国之后呢，就是呃，我读了这个，因为找不到这个专业能够给我奖学金的，我开始读计算机。读计算机的时候呢，这个有一个导师，他正好看中了我这方面的这个呃背景啊，所以在他在他们这个学纯计算机的这个人心目当中，觉得还是挺神奇的，说哎，你怎么都很多这个根本本科里头不会教的这个计算机方面的这个东西啊。呃，其实他们不知道，就是我也不懂很多计算机就是他本科就教的那些课程、嗯。但是呢，这就是相当于是现在是商业社会所叫的差异化竞争啊。我我的确是知道一些他们不知道的东西。那这个时候就被教授看上，就开始做这个，呃，很早就进入这个，呃，这个 research r p o 威斯康 m 开始做一些比较前沿的这种，呃，研究。呃，那么后来呢，我呃在美国申请绿卡。啊、呃，刚才讲一个，我放弃了博士学位嘛，现在我我只只有一个硕士学位。申请绿卡的时候呢，就是那个时候要排很多年的队，我不知道现在排排不排了，估计也要排好几年。就是从你申请开始到最后拿到呢，是要好几年的。啊、呃，我当时觉得这个时间太长了，啊、呃，我就想说有没有更快的一个办法。那么、呃、当时就查，也是查资料，因为我就是这个专业的，查资料比较擅长。查到这个，就是说有一个 category， 有有一类人呢，他办绿卡是会很快，不太需要排队。那这类人呢，他举的例子就是诺贝尔奖的获得者啊，奥运会金牌的获得者啊，就是这样的人。我当时呢，就是没有这些个东西，那我就在琢磨说，这个有没有可能走这这个，就走这条线，啊、呃，这个审查、啊、绿卡。后来呢，就仔细读了他这个定义。啊，他这个定义呢叫做呃 ，personal extraordinary ability。啊，他它,它具体在解释的时候是举了这个诺贝尔奖的这个呃奥运金牌的这个获得者，但实际上呢，他啊、呃、就是说，如果你在某一个领域已经有非常突出的贡献，那你就啊、呃、能够颁发这个。理论上讲呢，啊、呃、他都不需要你有雇主啊，你就可以去用这个啊、呃、成就去申请。呃，所以我当时就回去找我在这个领域做的一些研究的这个导师，啊、呃，我的导师呢也找我在这个领域就是最有名气的这个这个教授，那么他们就是联合给我写推荐信，这推荐信当然也是把我吹的就是比较，呃呃比较优秀嘛，所以就是有了这封推荐信之后呢，我就开始这个去找律师，大家到道办律法是要找找这个，多、呃、少是要通过律师办的，我找了很多律师。我跟他讲我的背景，他说：“哟，你连个博士学位都没有，你还去你办这个 ED one 啊？就就办这个这个开、这个、的会的律师卡，说这不行，你办不了。”我大概找了有十几个律师，终于找到在纽约曼哈顿有一个律师，他看了我的资料之后，他是说：“我觉得你可以办一下，你能够办进这个。我办过条件比你差。”所以呢，我就我就说，那就这生意就是你的了，我让你去你去给我办，啊、呃、啊！呃、一的确呢，就是跟他判断的是很一致的。最后呢，我就是通过这条路很快就办下来绿卡。呃，办完了绿卡呢，我就想说，哎，这个这么多的律师都不知道，其实如果你在某一个领域能够做出突出成就的话，你就可以直接办这个一 b 万这个、这个绿卡。这个可能是一个很好的这种市场空间哈，我就跟纽约这个律师讲说这样，我有很多朋友可能都能够走这条路。我给你介绍客户，我给你介绍一个客户呢，你给我五百块钱的这个返点。后来呢，就跟他谈成了这个交易。在很早很早的时候，大概在九五年吧，我自己就办了一个网站，就是移民律师的网站。就让这些个就是在美国的这个中国人，或者是其他国家的这种像移民的啊，开始就是通过网上来提交他们的信息。如果就是他这个信息就是比较有有点靠谱的话呢，我就把它 refer 到那些个律师那所以因为这个呢也也挣了一点小外快。就是其实你如果用心的话呢，在每一个人生的每一个阶段、每一个经历，你都能够找到啊，这个跟自己这个相关，能够为自己就是将来。呃，走得更好去铺路的这样的这个这个啊方式和方法，所以这样呢，一步一步走下来，我就一根筋，我就做我这一个领域，我就把它做到 number one， 我就做到谁也这个做不到的这种地步。那么啊、呃，幸运的是，就是这个产业呢，最后变成了一个巨大的产业。啊、呃，但是即使不是这样的话，即使它不是一个巨大的产业的话呢，我觉得我这一生也会生活的非常的。幸，非常的开心，因为什么呢？我真的是喜欢做这些东西。现在很多人也问我说：“哎，你现在已经这个可以说功成名就了，你你是不是大多数时间用来享受了？”我说：“我享受什么？我每天工作就是我的享受，我就喜欢干这些东西。”所以这是我觉得就是我自己觉得很值的一条路。即使即使就是搜索这个东西最后没有变成这么大的一个产业，我觉得我也是走了一条很值的路。我也我也非常 happy 我的这个呃这个选择，所以呢，也有人就是不停的问我说，当初有没有想到你会做的这么大？我说我想到了，一方面没有想到，另外一方面，一方面想到的是什么呢？就是说有一天我所做的东西会被几千万、几亿的人使用，这个我想到，因为我当时做的时候我就知道说这东西很多人需要，啊、呃，但是没有想到呢，就是说这东西能够这么挣钱
1: 。因为当初、啊，当初决
2: 定就是做百度的时候呢，真的是因为说喜欢，因为能够自信能够做出来一个大家也很喜欢的这样的一个啊、呃、搜索的工具，所以才来做的。其实创立百度之前呢，我已经手上握着有呃价值这个几十万、近百万美元的这个股票期权，我已经可以衣食无忧了。而且呢，就是离开了那个公司的话，就意味着放弃掉很多很多期权。我放弃它呢，就是觉得说我真正能够把命运掌握在自己手里，做一个啊、呃，真正的就是被很多很多人使用的这个东西，这才是我的人生理想，而不是说啊、呃、挣钱。所以呢，啊、呃，当时就想说，说即使失败了也没关系，反正我我就是喜欢做这些事情，啊、呃，大不了是这个。啊、呃，有一天真的活不下去的话呢，我再回去做工程师，再去编我的程序就好了。所以，这种直线呢是，其实是你自己心目当中的这个直线，你自己认准了、啊，你去做啊，不去跟别人的风。这个我觉得是，啊、呃，对我来说，或者说如果要让我给大家一些 advice 的话呢，这是我真正啊、呃、相信的一个信条。
1: 人生实现的这样一个经历，其实其中许多的情况都是我们当前所面临的问题，甚至我们得不到解决的这样一个困境。那不管是 Robin 他面对自己梦想的执着，还是他向律师推荐客户这样一个挖掘商机的能力，都是值得我们去学习的。当然，我相信在这背后呢，还有更多的底蕴等着我们去挖掘、去体味、去深思。那么，我相信在座的同学在这场论坛之后呢，肯定会花更多的时间去思考。也非常感谢罗敏与我们分享这些个人的经历。那么，罗敏今天既然来到了中国科学技术大学这样一所呃倡导科技创新的高等学府，那么我们就想问一个比较具有科技含量的问题了。我们都知道、嗯，我隐隐听到了大家的笑声。大家都知道我说了一个事实。没关系，你不如我懂技术
2: ，所以你问吧、啊。<笑>
1: 我的班门弄斧，更是在对罗敏这样一种呃，对我这种班门弄斧的人的这样一种宽容的呃感谢吧，谢谢。那这是百度的框计算，我们知道已经成了未来互联网发展的一种趋势，到今天它也正在一步一步的变为现实。所以今天您是否能向我们介绍一下这方面的进展，以及您觉得它会给我们未来的生活带来怎样巨大的改变或者说惊喜？
2: 呃，框计算这个概念呢，是我在零九年的这个百度世界的时候，呃，正式提出来的。呃，因为做了这么多年的这个搜索啊，我看到就是说，越来越多的这个用户啊、呃，越来越高程度的在依赖啊，搜索引擎获得他们所要啊、呃、想要的这个东西。所以我就一直在想，就是说，搜索引擎怎么能够再往前迈一步，能够更好的满足人们的这个需求。啊、呃，早期的这个搜索引擎呢，大家只是说简单的一个词对词的这种对应关系啊，就是我如果搜索一个词的话呢，我要看就是这个互联网中的这个网页有哪些网页含有这个词，含有这个词的这个频率如果比较高的话呢，那我就把它排在前面，当时很简单的一个统统计的东西。后来在这个九六年开始呢，我开始就是发明这个超链分析这样的这个技术就开始说，哎，这个东西不光是说你这个网页上堆砌了多少遍这个词，而是要看别人对你这个网页怎么评价，通过超链链过来，它这个超链上怎么描述你这个网站的。其实跟我们现在这个搞学术，这个、嗯、citation， 就是引文啊 ，science citation index， 就是这个东西这个理念是非常啊、呃、一致的。这也是我本科的时候学过的，就是 s d i 这这这套东西、啊。呃、啊，所以就逐渐的就是说把这个别人的评价，或者说就是超链的东西呢，就是引入到这个搜索引擎来。那么再往后呢，就发现说，人们其实非常的这个依赖搜索引擎，因为它越多越好。所以就是人们就是说我不管需要什么，我都来这儿，啊啊，来这儿输入。啊，所以呢就是现在呢就是，人们把这个搜索引擎叫做 database of intentions， 啊，就是说这个人类意图的数据库，人们想什么？他就会输入，他可能不会告诉自己父母，不会，甚至不会自己告诉自己的男朋友、女朋友，他有可能到这个搜索引擎去输入他想要知道的这个、这个东西。那么我们怎么样，就是不辜负用户对我们的这种信任，不辜负用户，啊、呃，对我们这种依赖性，我们就要把它做的就是说更大范围的去满足人的这个需求。所以现在的这个搜索引擎，你比如说，不仅仅是词对词的匹配，不仅仅是。呃，简单的这种信息的查找，那么我们也越来越多的满足其他两个方面的用户的个需求。一个方面是数据方面的需求，比如说大家现在在百度里头输天气的话呢，它会在这儿输的话呢，它会就是说马上出来一个合肥地区的天气预报啊，从今天到明天到后天这个天气预报。那么这个时候呢，就不需要你再去点击链接到一个别的网站上。才去看到说啊，这现在天气状况是怎么样？由于这个天气预报，呢，它是一种数据性的，啊，它有固定答案的，所以我就直接给你答案就好了。所以我做互联网这么多年呢，有一个很重要的信条，就是对对待消费者、对待用户有个信条，叫、这、做、个、问什么答什么，不必展开，这是用户最需要的这个东西。所以呢，就是有很多数据的性的东西，最简单的说，哎，三加五等于多少？这个时候你在这个框里头输入三加五的话呢，它就会直接告诉你等于八。那、嗯、么它它同时也是一个计算器的这个功能啊。你如果是输入这个北京合肥的话呢，它会立刻出来就是北京啊合肥的航班的这种这个信息，都是直接的给答案。的。所以就是我们后来就把这个数据类的这个啊信息越来越多的直接的给用户。那么还有一类东西呢，就是应用啊，很多时候呢就是。用户他查找的不仅仅是这个呃死东西啊，是这个数据的或者信息应用的东西，他也希望通过这个搜索框直接获得啊。那么这个，比如现在他输入一个这个游戏的名字《坦克大战，那么我们就直接的，你就在这个搜索结果页面就可以玩这个游戏了啊。这个应用呢，直接就嵌入到了这个搜索结果页面上，所以我们现在把它叫做即搜即用。你要想要什么，就是直接搜到的时候马上就可以用，啊，不用再多浪费一次点击。所以，人类的这种需求越来越向更大范围的这种这个扩展。那么，一个搜索框怎么能够更好的满足各种各样的需求，不仅仅是信息的需求？啊，这样呢，就是对于搜索引擎的这种后台技术，或者对于对于百度这样的这个公司后台技术的这种要求，就提高了很多。其中一个很重要的这个要求呢，就是说你要真正的理解人类的意图，你要真正理解用户想干什么，啊，大家就是如果搞计算机的人一定知道，这是一个非常非常难的问题。人工智能研究了那么多年，最后几乎没有做出任何有实用价值的这个系统来，可见就是让计算机真正理解人类的意图是非常非常困难的。但是今天。这样一种可能性是非常非常的这个存在的，原因就是由于我们已经收集了如此多的人类，作为一个搜索引擎，每天有数亿、数十亿的这个关键词，主动的提交到了百度，我们就知道，用户如果想知道今天的天气预报的话，它有多少种办法？可能有两百种不同的办法，对吧？过去的人工智能解决不了，他根本不知道是还有这么一种办法是可以问天气的。但是我们知道，所以我们就把这些数据做好分析以后，我们就可以准确的理解我们的用户想干什么。与此同时呢，他想干什么，我们就让他干什么，就给他答案，就给他所需要的。这就是我们讲的这个框计算。的
1: 我们看到 ，Rony 不仅是一位世界顶尖的工程师，同时一也是一位非常杰出的科普学家。他深入浅出的讲解，让我这位科技的外行对框框计算这个概念也有了一个比较清晰的了解。非常感谢。那。嗯、呃，虽然嗯、呃，我作为一名中国科学技术大学的学生，尽管我学的不是科呃科技这方面的专业，但是我还是对科技这方面保持着高度的关注，然后提升自己这方面的素养。那在二零一零，就是百度世界上推出了那个百度应用开放平台，然后这个平台呢受到了大家的广泛关注。今天在我上台之前呢，就有一位同学，嗯、呃，拜托我。要帮他实现一个他长久的愿望，他设计了一个应用，然后非常希望让 Row 罗罗宾看一下这个应用，看一下他是否能够申请加入百度开百度应用开放平台。那首先，我们就一起来看一下大屏幕。这位同学向
2: 大家做一个自我介绍，并且向大家介绍他的创作，好不好？那、啊、给他画筒。
3: 精彩的这个框计算的精彩的诠释、嗯，作为百度的用户，我已经就说在日常的生活中，我已经时时刻刻就说很深刻的体会到框计算给我带来的这个便利，嗯，比如说就像您刚才提到的这个天气预报、火车票的这个信息，我可以很直接、很便利的一步到位的获得我感我所感兴趣的信息，嗯，我认为这个。一、这个，呃，嗯、呃，就这，这是一个很有意义的事情。我也正是受到这个启示，然后做了一个像大屏幕显示一样。嗯、呃，这个应用呢是结合的，嗯、呃，几个高校的这个比较活跃的高校的 BBS、e、的这个十大新闻的一个聚合。作为在校的学生，我几乎每天都会频繁的访问，嗯、呃，学校，比如说汉海的这个十大新闻，嗯、呃，有时候我也会关注一下这个清华的水墨呀、啊，或者是南大的小百合呀、啊，就是说这些。但是呢，就是说以前呢，我每次都要自己去打开，尽管设置这个书签。很方便，但是我认为还是很低效。每次就是说特别的麻烦，然后就想着就是说，呃，受到这个云计算的启示，我就想做一个这样一个应用平台，然后把我所关注的全都一次，一次性的呈现到我的面前，而且呢，它可以实时,时更新。嗯，我身边的同学呢，看到我这个应用呢，认为。都是很认同它所代表的便利。嗯，我只就是说，刚才我也听说，嗯，听说你们讲，就说你们提到这个应用开放平台，然后我就想，能如果能通过百度这个强大的应用开放平台，把我这个应用提供给更多的人去体验。但是我我不知我不知道今天能否把我这个由来已久的愿望。在这里实现，谢谢王总。啊
2: 、呃，谢谢你啊，我觉得这个呃非常好。啊、呃，百度的应用开放平台呢，就是需要有很多像你这样的人，呃，能够把自己的应用呢提交给我们。啊、呃，应用开放平台的本质呢，它是框计算的一部分，而框计算的本质呢，又是真正的满足用户需求。所以我相信呢，只要有用户需求。就会有你这些应用这个展示的这种空间啊、呃，有这么多的这个各大的同学，有这么多全国各个高校的同学，我相信他们啊、呃，很多人也都像你一样对这些呃高校 v b s 的话题都是十分感兴趣的啊、呃，所以我我自己的判断就是这个用用户需求应该是呃非常的明显的，所以欢迎你们把这个应用提交到我们这个应用开放平台去。那么、呃、具体是不是会通过审核？我说了不算啊！<笑><笑>我们有专门的这个审核委员会啊、呃，但是呢，啊、呃，有一点可以保证，就是这里头绝对不会有这种商业利益的掺杂啊，完全是依靠这个用户对于这个信息的这种需求，我们来决定是不是会收入这样的这个呃应用。这个应用呢，你也可以有自己的服务器，你也可以没有自己的服务器，我们来后 o s 这个应用也没有问题啊、呃。我们会呃完全的根据用户的需求。把它展现在那些真正需要你这
3: 个应用的人的面前。好了，谢谢罗平，嗯、谢谢大家
1: 。相信不管这个应用能不能成功的申请加入百度应用开放平台，罗平、嗯、的话对这位同学都是一个极大的鼓励。其实百度应用开放平台对。大学生，特别是学技术专业的大学生来说，真的提供了很多的机会。那么，我们也期待看到这个应用能够，嗯，走向更多的人，能够让更多的网民，特别是在中国有四亿网民的情况下，能够享受到这个应用带来的便利。那，嗯，在。我们看完这个之后呢，相信大家都已经看到了，之前我们提到了框计算，现在提到了百度应用开放平台，其实就是这一系列的核心技术在支撑着百度这十年来的高速发展。在呃上周呢，百度新一季的财报刚刚出炉，然后我们看到百度的增长呢又一次突破了百分之百，这是一个非常令人难以置信的数字。那么，请问您对百度未来的呃发展方向有什么展望？
2: 呃，这个也是非常好的问题啊，这也是我呃一直在思考的一个问题。呃，最近我也看到，就是我们财务发报之后呢，就是呃，美国忘了是,、呃这个、是华尔街日报还是 Barrons， 反正也是华尔街日报那个公司的这个这个产品、呃、他们有一篇文章就讲到这个百度。呃，刚才这个下面啊、呃、那位老师还给我看这篇文章，呃。李头呢就讲到一点，就是说为什么百度的这个，比如说股票，呃，五年来成长的这个速度这么快？他就说呢，就是你占了，呃，就是百度呢占了三个非常有利的这个因素嘛。第一个呢就是说，百度所在的市场呢是全世界最有吸引力的市场 ，hardest market in i in the world。啊，第二呢就是说，百度所处处的这个领域，就是搜索引擎这个领域，是全世界高科技领域最热门的领域，最热门的一个一个产品，一个产品。第三呢，就是百度所处的位置呢，又是处在一个在世界上最热门的这个啊国家最热门的这个产业里头，居于垄断地位啊，就是百分之八十的这个市场份额。那、嗯、么有这样的一个地位的话那自然就是说，投资者都会非常的追捧。追捧的结果呢，就是股价不停的往上涨，那么也意味着就是说大家的这个期望值是很高的啊。同时呢，就是说这些人的判断，他们用钱在赌，说是这个公司的未来会有更大的这个发展。那、嗯、么这个更大的发展是什么？我也在不同不停的这个思考啊。今年呢是百度成立的这个十年十周年，所以我在这个十周年的时候，公司的这种庆典上呢，跟大家提了一个要求，就是未来十年。百度要做成什么样子？我提了三点啊。第一点呢，就是说，我们未来十年呢，要使我们的收入再翻四十倍啊，到一千六百亿。嗯、啊，第二点呢，就是要让百度这个名字啊，在全球一半以上的市场成为一个家喻户晓。第三点呢，就是要让百度这样的一个平台成为全球最大的媒体平台
1: 。刚刚陆令提到的这三点呢，每提出一条，例如像第一个四十倍，下面同学就发出一片惊呼，哇！然后。其实我相信大家觉得这个并不是一个不可能实现的事情，虽然嘉宾之下会觉得哇好困难啊，但是我们知道百度正在一次又一次地突破传统的制度，一次又一次地为我们创造奇迹，所以我们相信百度的目标在未来一定能够实现。今天呢，在我们现场来这么多同学，罗敏也看到了，前面也挤满了同学，跑道上也挤满了同学。然后刚刚大家也看到在，在呃 B b S 的十大上也在讨论今天和罗敏面对面的这个见面会。那么其实呢，今天大家之所以这么高涨的热情，除了能够争相目睹您的风采之外呢，大家其实也想了解一下百度二零一一上面招聘的情况。那您能解的。<笑>大家不要因为我这么直白的说出大家心里的想法就笑好吧，其实我们都懂的。<笑>欢迎大家。也欢迎罗敏，那就是大家想知道百度选拔人才这个过程当中最看重的是哪一点？然后您觉得技术类的学生、技术专业的学生进入百度之后，它的发展前景究竟怎么样？谢谢。
2: 呃，百度呢，就是可能呢大家也有所耳闻哈，就是我们在选人的时候呢，要求还是啊、呃、非常高的，因为啊处、呃、在这样一个快速变化的这个产业，处在一个龙头老大的这种地位呢，我们必须要能够始终保持自己的这个竞争力，才能够不辜负啊、呃、我们的员工、我们的用户、我们的这个客户和我们的这个这个呃所有的这个 stakeholder， 呃，所以呢，我们要求是比较高的，但是。呃，具体讲就是说，对于呃，进百度是什么要求呢？基本上可以呃概括成三方面。一方面呢，就是说，首先要认同百度的文化啊、呃，百度文化呢，简单讲是简单可依赖，就是这个网上应该有很多的这个啊有关百度文化的这个文章，对大家有兴趣呢可以看一下。因为你只有认同这个文化，你进时之后呢，你才会觉得说你是属于这个群体的。啊、呃，第二个要求呢，就是说你能够干得了你这个岗位需要的。事儿，你能够啊胜任能够做得上、这个、这个活啊，这个我相信你说每一个公司呢都会对啊这个潜在的员工提这样的要求。那么第三个要求呢，就是你的学习能力啊。为什么就是百度这么强调一个人的学习能力呢？就是因为我们所处的这个产业啊，它是一个很年轻的产业，它是一个迅速变化的产业。如果你不学习的话，其实你现在是大拿，那么过一两年呢，你就 out 啊,啊！所以就是这个学习能力是非常非常的这个关键的。而一个人的这种学习能力如果强的话呢，他就可以即使是进入这个公司的时候，一开始可能不一定是他的这个比如说评分最高啊或者怎么样，但是他就能够不断的这个调整自己啊，不断的去学习新东西啊，不断的就是成长。这样的话呢，他在这个公司呢以后发展的这种前景啊就会好很多。所以一个人的这种学习能力啊、呃，对于啊、呃、像百度这样的公司来说，我们是啊非常,非常看重的。所以基本上就是这这三方面啊，一个是认同文化，一个是有基本的这个啊做事的能力啊，第三个呢就是有很好的学习的能力和愿望。
1: 其实我知道大家对百度的 offer 之所以这么的向往，其实除了百度能够提供一个很好的平台，让大家实现自身的价值，去追求自己的梦想以外呢，还有一一条小道消息，但是在众多的毕业生中，嗯，口耳相传，就是我听师兄师姐说，如果你能够拿到百度 offer 的话，那么在其他几乎所有的技术类公司里面，你都可以过关斩将，直接。直接直接通过这些公司的面试，所以大家可以看到，其实百度的 offer 从某种程度上来说，就是大家在激烈的就业竞争中脱颖而出的一个绿卡。所以，嗯，百度的技术实力呢，从中我们也可以窥见一斑呢，就是其他所有的技术公司对百度嗯这个引进人才的这个标准都是非常认同的。那在座的如果有即将毕业的师兄师姐的话，千万不要错过这个好机会，不要错失良机了。嗯，说到这里呢，其实我有点紧张，因为呃，因为我们这个问题是面向全中国学征集的嘛，其实科大的女生呢有一个问题。<笑><笑>啊，原来是
2: 因为这个问题比较紧张是吧
1: ？对对对，其实呃，今天首先是亲自见呃，能够见到 r o 本尊，然后再加上这一个问题，所以所以我从头到尾一直都很紧张，大家大家都懂的对吧？然后就是。<笑>因为从一开始我们也提到了 ，Robin 是咱们科大的亲友团，咱们科大的每一位女生都特别为咱们的师姐感到骄傲。那所以这个，呃，大家委托我问的这个问题就是呢，您觉得咱们学姐身上最吸引您的特质是什么？<笑>
2: 他身上啊，应该是有很多这个科大的色彩，科大的特点。<笑>因为我们呃高考的时候呢，就是也大家在问，说是这个，比如说北大是什么特点啊，清华是什么特点啊，科大是什么特点啊？当时我们听都说叫做、那个、不要命的上科大，所以呢，就是科大的这个学生，我觉得其实都是很执着的啊，这个。呃，包括我太太，我觉得就是她也是一个很执着的人。如果当初不是他给我的这个压力的话呢，我现在可能还在呃家里自己家种菜<笑><笑>所以，呃，我们俩在性格上是非常互补的。我的性子比较慢，啊、呃，这个他呢比较急，呃，所以就是大家在一起呢能够非常的这个合拍，就是就是综合一下的话呢就非常好。当然呢，他人长得很漂亮，这个我觉得很吸引我是一个很大的因素<笑><笑>、呃。他是上民班的，所以人也很聪明。呃、更重要的是，就是说她人很正直，我觉得，就是他没有什么嗯、呃、乱七八糟的这个想法，所以。<笑>所以我觉得就是跟他在一起呢，呃，非常的踏实。当然呢，他跟我在一起也很踏实。<笑>不少了
1: 吧？<笑>呃，刚刚罗敏的一席话，相信让在座的以及不在座的，但是明天一定会知道这个消息的那些女生们，能找到自己努力的方向。然后，对于男生来说，我想从听说过。呃 ，Robin 开始基本上就找到努力的方向了，对吧？<笑>那么在呃今天那个访谈快要接近尾声的时候呢，还要代表咱们的毕业生和大一新生各位一个问题。然后毕业生想问的问题其实嗯、呃、非常具有科大特色。Robin 你也知道，科大是一个非常具有很好的学习风气，同时出国的风气也非常浓郁这样一个学校。所以您本身也是北大毕业之后选择了出国读研。所以，现在从一名创业者、一名成功人士的角度来看，您对科大毕业生的建议，在出国、读研、工作这三个选择中，您的建议是什么？谢
2: 谢。呃，从这个呃角度来讲呢，我觉得呃现在的这个呃科大的学生，或者说现在这一代人吧，应该是比我们那个时候幸福了很多。因为我毕业的时候呢，我觉得呃一个真正有理想。在这个这个技术领域做一番事情的人啊，可能没有太多的选择，你只有出国，因为那个时候就是国内的这种计算机条件、上机的条件都是都是很有限的，更不要说是商业的这个机会了。而现在呢，我觉得就是可选择的范围是很多的。刚才讲到就是出国留学的，然后读研，还有这个工作的，我认为因人而异。我刚才也讲，你刚才也讲，就是说人一定要做自己喜欢并擅长。所以，<对>如果你你自己先要判断一下你自己喜欢和擅长的事情是什么。如果你喜欢的是那些理论的研究，那么将来就是到美国去留学，拿一个名校的 PhD 啊，最后做一个、嗯、这个 Professor， 这这我觉得是 perfect， 这这对你来说是很好的一条道路，对吧？如果你喜喜欢的是，比如说像我一样，就是将来能够做出一个什么东西来，让很多很多人使用。那么呃，我觉得呢，就是及早的进入工业界啊，进入这个这个公司里头啊，就是一个很好的选择。啊、呃，在我那个时候呢，我觉得是进入美国的工业界是一个很好的选择，因为啊、呃，像九十年代初期呢，是互联网在美国真正开始的时候，这个机会非常的多。而现在呢，就是这个机会呢，转到了中国。美国的互联网呢，其实从九十年代初期到两千年的这个初期啊，大概。五到十年的时间就发展成熟了，啊，发展成熟意味着什么？意味着机会不多对不对？而中国的这个互联网，中国互联网应该是大差不多从九五年开始到现在已经十五年的这个时间了，但是仍然没有发展成熟，啊，中国的这个互联网的这个渗透率呢只有百分之三十，啊，未来五年、十年甚至十五年的时间呢，中国的互联网仍然会是一个高速成长的。这样的一个阶段，啊，那么在中国已经有四亿多网民，已经是全球最大的互联网市场的这个情况下，我们仍然有这么多年的一个高速成长的这样的一个 trap， 就是非常非常诱人的。而要想真正的就是在这个机会当中找到自己的位置，我觉得是应该及早的啊，进入工业界，进进入这个实用的这个这个领域去。啊，做自己喜欢和和擅长的事情，所以我觉得呢，就是无论你是本科毕业也好，还是啊研究生毕业也好，啊，如果你有这方面的这个想法的话呢，应该及早的在啊这个工业界来来找机会。所以呢，啊，每一个人的道路都是不一样的，每一个人的道路都是非常精彩的。我只是讲我的观点，那、嗯、么、嗯、希望每一个人呢，用你们自己的判断找到找到最、啊、适合自己的道路。一定要有这方面的意识。平时学的那些功课当然也重要，但其实你进入工业界之后，大多数都已经用不着了。呃<笑>呃，养成一个独立判断的能力，却是你一辈子啊享用不尽的一个 asset， 一个自己的这个这个长项。你只有搞清楚了你适合干什么，你擅长干什么，你喜欢干什么，你以后这一辈子才会过得很幸福。你不管别人怎么看。这是你自己掌握的、啊、这个东西，所以在大学期间呢，大家应该去多见一见世面，多听一听各方面的讲座啊，像复兴论坛啊这种，开阔<笑>眼界，对吧？三教九流都了解了解，你听得多了，不同的声音听得多了，慢慢慢慢呢，就不会轻信任何人的声音，而是去加入自己的这个独立判断。有了判断的这个能力，你以后的路。就会走得非常顺，就能走直线
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。